0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Moin, moin. Sie sind jetzt hier bei uns natürlich, um das Buch zu, äh, vorzustellen, aber ja, wie oft kommen Sie eigentlich so noch nach Hagen? Ist ja Ihre alte Heimat und was sind dann so für, was sind Pflichttermine quasi, die man dann hier abreißt?
1: Pflichttermine gibt es bei mir nur, nur gibt es so nicht. Mein Kind besuchen, meine Kumpels besuchen, das war's, sonst habe ich auch keinen mehr hier.
0: Aber wie oft sind sie denn so hier?
1: Mal mehr, mal weniger. Kann ich keine Zahl zu sagen, ist so. Aber
0: regelmäßig. Kann sein, dass ich, schon?
1: Ja, ja, regelmäßig, unregelmäßig. Das kommt, glaube ich, hin.
0: Was sind so die, die schrägsten, die coolsten Erinnerungen beim Thema Hagen? Die coolsten Erinnerungen,
1: wenn ich schräg rüber gucke, CVJ immer. Das ist eins von den coolen.
0: Was ist da so abgelaufen? Also, da habe
1: ich ein Jahr gewohnt. Eingliederungslehrgang nannte sich das damals. Weil ich hatte ja einen Abgangszeugnis und brauchte Hauptschule. Und dann sagte, sagte man früher dazu, Eingliederungslehrgang und danach habe ich dann meine Lehre gemacht und dann passte das alles.
0: Kommen wir mal zum Buch. Sie nehmen da in dem Buch jetzt nicht gerade ein Blatt vor den Mund. Erzählen ziemlich frei von der Leber weg, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie sie früher drauf waren. Passt doch irgendwie der Titel dann, ne? Leben auf der Kante.
1: Ja, ja, ist ja so. Das ist so. und das. Ja, ich bin schon ein bisschen ruhiger geworden, aber es kommt glaube ich mit dem Alter. Und damals war ich halt einen harten Knochen oder einfach nur Scheiße, egal wie man es nennt und dann muss auch darüber geschrieben werden. Und da soll man mir auch das Recht einräumen, darüber zu schreiben zu können. Ne, und nicht, dass jetzt nach 30 Jahren die Leute kommen und den Finger hochheben. Die müssen erstmal das alles überleben, was ich gemacht habe. Es ist so, weil, weil, weil lustig war mein Leben nicht. Ich finde das, ich kann das, ich heiße das jetzt auch nicht mehr gut mit den ganzen Hauereien und Prügeleien, aber es ist normal, mal so, war ich. was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt selber kreuzigen? Und nach 30 Jahren Entschuldigung sagen. Das wäre der Hohn für die Leute, denen ich es angetan habe. Aber so erklärt es das Buch wenigstens.
0: Was ist so ihre persönliche Lieblingspassage in dem Buch?
1: Das ganze Buch. Das ganze Buch. Nein, weil das ist ja, du musst das Ganze, du kannst keine Passagen da rauspicken. Wenn man wirklich wissen möchte, wie, wie der, der Untertitel so schön heißt, jetzt wie aus Frank Schröder die Kante wurde, muss man das ganze Buch lesen. Und das heißt: deswegen. Rede ich ja auch so schonungslos. Du kannst nicht anfangen mit den schönen Sachen oder den schönen oder nur die schönen Seiten rauspicken, die Rosinen, wie es so schön heißt. Und das, was ich an Mist gemacht habe, oder wird erstmal verdrängt. Ne? Dann, 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 dann. Deswegen habe ich so schonungslos berichtet. Und ich war früher nur mal Scheiße und ich stehe dazu. Und man soll ja auch die Wandlung sehen. Wenn man deswegen sage ich, man muss das ganze Buch lesen, um die Wandlung auch zu sehen und zu begreifen.
0: Ja, Wie kam der Entschluss, eine Autobiografie zu schreiben?
1: Das war ganz einfach, weil jeder weiß ja, was ich gemacht habe bis letztes Jahr. Diesen Job als Bodyguard bei Herrn Lindenberg und da gab es immer wieder welche, die sagten, du musst das mal aufschreiben, du musst dein Leben aufschreiben, ich sage Blödsinn. Naja, und irgendwann habe ich mich selber mit dem Gedanken mal befasst und denke, ja, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn. Dann kam hier Schwarzkopf von Schwarzkopf, der kam schon viel früher auf mich zu und, und sagte, Eddie, du musst auch mal was schreiben. Und dann kam Tag X, wo Jenny Bauer diesen Artikel im Hamburger hat über mich geschrieben hat und das eine tierische, positive äh, Resonanz hatte. Ja, und daraufhin habe ich dann gesagt, Jenny hast schon mal ein Buch, ne, ich sage, Jenny, willst du ein Buch schreiben? Na, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich sage, dann ist das jetzt ein erstes. So, dann hat man zwei, drei Tage überlegt. Man hat sich dann zusammengesetzt, so und dann schwupp, schub, schub, waren die Verträge unterschrieben. Schwarzkopf hat dann natürlich auch eingewilligt und dann fing man das Buch zu schreiben. So jetzt, ja, so
0: fing es an. Also ich habe mir das jetzt auch selber schon mal überlegt, irgendwie wenn, wenn ich eine Biografie schreiben müsste, ich könnte mich irgendwie gar nicht so richtig erinnern an alle möglichen Sachen. Ist das, ist das ein schwieriger Prozess eigentlich?
1: Für mich war es mehr als schwierig, weil ich habe gemerkt, dass ich meine Kindheit komplett verdrängt habe, komplett. Und alles, was ich wirklich Mist gebaut habe, sagen wir mal so, habe ich gut verdrängen können. Und so habe ich, ja, war alles wieder da, vor allem mit der Kindheit. Da gab es auch einige Momente, wo ich gesagt habe, stopp, jetzt machen morgen weiter oder später oder sonst was. Aber ging nicht mehr, weil ich ein Kloß im Hals hatte. Und so mit den Änderungen. Es kommt, ja, es kommt so nach und nach. Du kannst nicht mehr dich ganz genau erinnern. Das, das kann ich auch nicht. Aber so, so manche Sachen oder manche Anekdoten fallen dir dann ein. Die redest du dann von der Leber und schwupp, hast du auf einmal drei Seiten geredet.
0: Ja, da müssen nur noch ein paar mehr dazu kommen. Ne? Ja,
1: ja, klar, natürlich.
0: Jetzt konnte man ja auch lesen, dass dieses Buch schon irgendwie den, den Bruch mit Udo Lindenberg auch mitverschuldet hat. Ist da was dran? Und wenn, warum ist es so gekommen? Wissen Sie das?
1: Da ist was dran. Das ist Ende im Gelände mit ihm. Und ja, warum? Ganz einfach, weil ihm erzählt wurde, dass mein Buch ihm schadet. So, dass das, wie er sich immer ausdrückt, der, den Ruf der Firma schadet. Und er dann, wo, wo er gesehen hat, dass ich gesagt habe, ich schreibe das trotzdem. Dann kam er mit dem Spruch... Äh, ich will dich ja nur selber vor dem Buch schützen. Was auch Blödsinn ist, weil ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was ich getan habe und woher ich komme. So. Und diesmal schreibe ich ja ausführlich, vielleicht zu ausführlich die eine oder andere Passage, gebe ich mittlerweile auch zu, okay. Aber jetzt ist es nun mal so raus und, und, und dann kann er nach 33 Jahren nicht kommen. Ich wusste von ihm alle gar nichts, weil da kann ich nur noch drüber schmunzeln. Was denkt er denn, wo ich dreieinhalb Jahre war? Im CVJ heim Nö. Und dass er weiß, dass ich im Knast gesessen habe und, und, und. So, und für äh, äh, geklauten Fisch oder geklaute Pflaumen vom Baum kommst du nicht im Knast. so Das ist einfach, ich weiß er hat die Verkehrtenberater. Und deswegen kommt es zum Bruch. Es ist klar, ist es ist bei mir ein bisschen Trotzkopf, aber ich wollte das Buch durchhaben, weil es, es, es beschreibt nun mal mein Leben und warum soll ich dann nicht davon berichten? Und ihm ich finde, ihm schadet es nicht. Warum soll es ihm schaden? Es geht um mein Leben.
0: Glauben Sie denn persönlich, dass die beide vielleicht noch mal zueinander kommen?
1: Nein. Ich glaube nicht dran, aber ich hoffe es. Weil ich werde keinen Schritt mehr machen, das weiß ich. Ich bin fürs Betteln nicht vorbestraft. Und ich habe ihn wirklich, es ist eh, und das, vielleicht zerrt das noch von meiner Kindheit oder was, ich weiß es nicht, aber es fällt mir eh schwer, Gefühle zu zeigen. Aber ich habe kein Problem, über meine Gefühle zu schreiben. So Und ich habe ihm, so, wie ich das jetzt schon immer mehrfach gesagt habe, einen Liebesbrief geschrieben. So, und da ist bis heute keine Antwort drauf gekommen und das ist doch, äh, wie sagt man so schön, keine Antwort ist auch eine Antwort und deswegen werde ich keinen Schritt mehr in diese Richtung machen.
0: Letzte Frage, was steht jetzt noch für Sie an? Hier in Hagen ist noch ein bisschen Zeit in der Stadt oder geht es gleich weiter?
1: Äh, ja, ich werde mich gleich noch mit meinem Sohn treffen logischerweise, dann haben wir glaube ich noch das ein oder andere Interview, weil ich will ja ein Buch verkaufen. Ja und noch mal ein bisschen umgeguckt habe ich mich gerade schon mit den Kollegen von RTL, und auch ausführlich berichtet darüber, wird man auch sehen. Und ja, mal gucken hier und da. Irgendwo was essen
0: gehen und gut. Gibt es noch ein Lieblingsrestaurant in Hagen? Ein Lieblingsrestaurant? Oder Weiß ein Lieblingsimbiss oder sowas?
1: Nein, dafür bin ich schon zu lange weg. Das wird mir mein Sohn sagen.
0: Okay, der kennt sich aus, der wohnt noch hier.
1: Der wohnt noch hier. Der wohnt hier, der, der liebt es noch hier. Und ja, den kriege ich ja nicht weg, ich wollte ihn ja schon wegholen. Aber nein, er schwört auf Hagen. Ja, er war ja schon bei mir in Hamburg und er ist ja wieder zurückgekommen. Nein, ist auch okay, um Gottes Willen. Er lebt sein Leben und da werde ich nicht
0: reinwählen. Vielen Dank, Eddie Kante, für Gerne. den Besuch hier bei uns im Studio und viel Erfolg natürlich mit dem Buch. Und äh, ja, noch eine schöne Zeit hier in Hagen heute. Danke,
1: ja, jetzt bei dem Wetter auch sowieso.
0: Passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Ne?